0: Hier ist was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schön, dass Sie dabei sind heute am Dienstag, den 15. Dezember. Ich heiße Moses Fendel und es geht hier gleich um folgende Themen. Was bedeutet der bevorstehende Lockdown für die Geschäfte, die jetzt zumachen müssen? Und was bedeutet er für Menschen, die kein Zuhause haben? Zuerst aber wie gewohnt die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Wer daran immer noch gezweifelt hat, kann sich jetzt sicher sein. Die Wahlleute im sogenannten Electoral College haben den Sieg des Demokraten nämlich nun formell bestätigt. Der abgewählte Präsident Donald Trump wollte das mit diversen inzwischen gescheiterten Gerichtsverfahren verhindern. Biden lobte nun die Robustheit der amerikanischen Demokratie. Kurz vor dem Machtwechsel im Weißen Haus kommt es in Donald Trumps Kabinett noch zu einer Änderung. Justizminister Bill Barr hat seinen Rücktritt zum 23. Dezember angekündigt. Der Abgang ist alles andere als überraschend. Barr hatte öffentlich mitgeteilt, dass es keine Beweise für den von Trump behaupteten groß angelegten Wahlbetrug gibt. Der scheidende Präsident war darüber nicht erfreut. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Haben Sie schon alle Ihre Weihnachtsgeschenke? Eine Frage, die wahrscheinlich viele Menschen in diesen Tagen beschäftigt. Mich übrigens auch. Und ich sage es mal gleich vorweg, ich habe noch nicht alle. Ich bin mir jetzt allerdings auch nicht sicher, ob ich heute noch mal losziehen soll, um was zu besorgen. Ich fürchte nämlich, dass es sehr voll wird in den Geschäften. Und genau mit dem Thema hat sich auch mein Kollege Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort beschäftigt. Hallo Zacharias.
2: Hallo Moses.
0: Du warst gestern für Zeit Online in Berlin-Steglitz auf der Schlossstraße unterwegs. Das ist normalerweise eine beliebte und auch belebte Einkaufsstraße. Was war da gestern los und wie war die Stimmung? Genau,
2: ich war um ungefähr 10 Uhr dort, als es da gerade losging, also als die Geschäfte geöffnet haben. Und es haben sich dann schon ziemlich schnell sehr lange Warteschlangen vor den Läden gebildet. Also vor allen Dingen vor den kleineren Geschäften, den Parfümerien, den Buchläden, das klassische Geschenkegeschäft, sage ich jetzt mal, vor den Fachgeschäften. Gegen Mittag wurde es dann auch richtig voll, also auch was den Autoverkehr anging. Und die Stimmung war jetzt nicht besonders gut, muss ich sagen, schon etwas gedrückt. Also ich habe auch mit Händlern gesprochen. Ich habe mit einem Spielwarenhändler gesprochen, der sagte, ja, dass er eigentlich auch nicht mit dieser Schließung vor Weihnachten noch gerechnet hat. Das hat ihn doch etwas überrascht, aber trotzdem war der Mann einigermaßen gefasst. Er sagt, den Lockdown im Frühjahr hat er überstanden und dann wird er auch das überstehen.
0: Was lässt sich denn jetzt daraus ablesen über den Zustand der Wirtschaft und vor allem des Einzelhandels? Für die wäre das doch jetzt normalerweise die wichtigste Zeit des Jahres, oder?
2: Das stimmt. Der Dezember ist tatsächlich der umsatzstärkste Monat für den Handel. Das wird auch immer wieder betont seit über diesen zweiten Lockdown diskutiert wird. Tatsächlich schätzt der Handelsverband Deutschland, dass die Branche jetzt im Dezember ungefähr 60 Prozent von ihrem Umsatz verlieren wird, den sie normalerweise im Dezember erzielen würde. Und das sind ungefähr 12 Milliarden Euro, wenn man jetzt das Jahr 2019 im Vergleich nimmt. Das ist natürlich ein Riesenwert und es betrifft eigentlich nur jene Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen. Und ja, Weihnachtsbäume darf man weiterhin kaufen, auch wenn man die nicht essen kann. Aber das ist ja für die Branche schon ein schwerer Schlag.
0: Und wie geht es dann jetzt weiter für Händler und Ladenbesitzerinnen? Es sind ja auch wieder staatliche Hilfen geplant, ne? Mit dem etwas hölzernen Titel Überbrückungshilfe 3. Die wurden ja auch am Sonntag bei dem Treffen von Bund und Ländern beschlossen. Wie genau funktioniert diese Hilfe und wie sinnvoll ist die in deinen Augen? Ja,
2: erstmal, was bedeutet Überbrückungshilfe? Das bedeutet, dass die Unternehmen Geld bekommen können für ihre Fixkosten, also einen Zuschuss, den sie beantragen müssen und den sie nicht zurückzahlen müssen. Fixkosten, das sind Mieten, das sind Pachten, die sie weiterhin während der Schließung zu zahlen haben und für die sie sozusagen eine, eine Erstattung bekommen können. Aber es soll nicht der Umsatz in Gänze oder in einem großen Anteil erstattet werden, wie für die Restaurants im November und Dezember. Die konnten ja bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes, den sie im vergangenen Jahr im November oder Dezember erzielt haben, beantragen. Und das will der Handelsverband auch. Die fordern eine ähnliche Hilfe, jetzt zumindest für den Dezember. Das wird es aber nicht geben, so wie es bisher aussieht. Also die Bundesregierung verteidigt, was sie bisher beschlossen hat. Wie sinnvoll das Ganze jetzt ist, darüber wird gestritten, das Ganze ist auch teuer. Es wird natürlich zusätzliches Geld kosten, 11 Milliarden Euro ungefähr sind jetzt allein dafür für den Handel veranschlagt. Und auch für die Gastronomie wird sich das ab Januar nochmal ändern, was gezahlt wird. Also das ist ein laufender Prozess, sage ich jetzt mal.
0: Und ein Prozess mit offenem Ausgang. Danke, Zacharias.
2: Danke dir. Und sonst so?
0: Haben Sie einen Hund und sehen Sie dem ähnlich oder eher Ihnen, vielleicht ist es ja auch so rum, dass Hunde oft ihren Herrchen oder Frauchen ähneln, haben ForscherInnen schon vor Jahren festgestellt. Eine Studie aus Schweden mit mehr als 200.000 Hunde- und KatzenbesitzerInnen zeigt jetzt, dass sie sich auch das Risiko für Krankheiten teilen können. Demnach haben Menschen, die einen Hund mit Diabetes haben, ein um fast 40 höheres Risiko, selber Diabetes zu bekommen. Bei Leuten, die eine Katze haben, gibt es diesen Zusammenhang nicht. Das Forschungsteam vermutet, dass das daran liegt, dass Hunde den Lebensstil ihres Herrchens oder Frauchens mehr teilen als Katzen. Zum Beispiel bewegen sie sich beide meist gleich viel und essen auch oft ähnliche Sachen. Wir bleiben in Berlin, obwohl das Thema, über das ich jetzt spreche, auch genauso gut in jeder anderen Großstadt spielen könnte. Die Wirtschaft ist wichtig, klar, weil wenn wir alle demnächst keinen Job mehr haben und die Pandemie vorbei ist, dann hilft uns das auch nur bedingt weiter. Aber die Wirtschaft sollte nicht das Einzige sein, worum wir uns Sorgen machen. Was ist zum Beispiel mit Leuten, die keine Wohnung haben? Die aus welchen Gründen auch immer auf der Straße leben und sich also weder ins Homeoffice noch in die Selbstquarantäne zurückziehen können? Allein in Berlin gibt es schätzungsweise 40.000 Menschen ohne eigene Wohnung. Zwischen 4.000 und 6.000 sind obdachlos, leben also auf der Straße. Und Barbara Breuer ist die Pressesprecherin der Berliner Stadtmission. Das ist eine Hilfsorganisation der Evangelischen Kirche, die sich um Obdachlose, aber auch um verschiedene andere benachteiligte Menschen kümmert. Hallo Barbara.
3: Hallo, guten Tag.
0: Als wir gestern das erste Mal telefoniert haben, standest du noch am Bahnhof Zoo an der Essensausgabe. Wie ist die Lage für Menschen ohne Wohnung in Berlin gerade, einen Tag vor dem harten Lockdown?
3: Also die Schlangen an der Essensausgabe sind wirklich sehr lang. Es gibt viele Menschen, die hungrig sind, die den ganzen Tag in Berlin auf der Straße unterwegs sind, die keine Bleibe haben und die froh sind über einen heißen Tee und was zu essen. Und wir haben uns auch mit ein paar Leuten am Bahnhof Zoo unterhalten. Und der eine sagte dann ganz freundlich, naja, wenn das halt so ist und alle jetzt zu Hause bleiben müssen und wieder alles geschlossen wird, da kann man auch nicht viel machen dann ist das eben so und dann gilt das eben auch für uns obdachlose Menschen.
0: Kannst du noch mal genauer erklären, was die Corona-Maßnahmen jetzt für Menschen ohne Wohnung genau bedeuten?
3: Also ich nehme an, dass das ähnlich wird wie beim ersten Lockdown. Das heißt, viele Einrichtungen werden ihren Betrieb auch einschränken müssen oder einschränken. Und das ist natürlich für die Leute, die auf der Straße leben, dramatisch, gerade bei diesen Temperaturen. Also wenn wieder Suppenküchen schließen, wenn Kleiderausgaben schließen, wenn vielleicht durch auftretende Corona-Fälle, Notübernachtungen schließen müssen, dann ist das für diese Menschen nicht so viel für uns. Ach, es ist zwar schade, dass die Geschäfte zu haben, aber dann machen wir halt was anderes. Nee, für die ist das dramatisch, weil eben lebensnotwendig.
0: Und was brauchen diese Menschen im Moment am meisten? Wie kann ich, wenn ich jetzt diesen Podcast hier höre, konkret helfen?
3: Also ich würde immer bei lokalen Hilfsorganisationen direkt nachfragen. Die Bedarfe sind da bestimmt ganz unterschiedlich. Also hier in Berlin würde ich sagen, auf jeden Fall Manpower, also ehrenamtliche Hilfe ist an einigen Stellen gefragt, Spenden. Werden gerne genommen. Wir machen beispielsweise die Nothilfe Berlin und packen täglich über 800 Nothilfepäckchen mit Broten, mit Obst, mit Süßwaren und einem Getränk. Also beispielsweise Obst ist immer Mangelware. Wenn uns da jemand ein paar Paletten spenden würde, würden wir uns sehr freuen. Dann Klamotten ist auch immer so ein Thema. Also Schlipper und auch Socken sind immer gut zu gebrauchen für obdachlose Menschen. Das ist was, wovon man nie genug haben kann. Bei uns im Hygienecenter am Bahnhof Zoo können die Menschen duschen. Und das ist natürlich echt schade, wenn wir denen nach dem Duschen keinen frischen Schlüpfer anbieten können. Das sind so Kleinigkeiten, an die man kaum denkt, weil die für uns ganz normal sind. Aber für obdachlose Menschen sind die natürlich essentiell und eben nicht so einfach zu haben. Es ist natürlich auch immer schön, wenn die Leute einfach die Menschen auf der Straße ansprechen. Wenn die sagen, hey, was brauchst du? Ich gehe gerade in den Supermarkt, kann ich dir einen Kaffee mitbringen? Oder brauchst du was anderes? Also einfach ansprechen. Keine Angst haben und mal gucken, was die Leute brauchen.
0: Du hast mir aber auch erzählt, dass ihr gerade eine besondere Aktion am Laufen habt. Was ist das?
3: Also die Berliner Stadtmission ruft zu der Aktion Spenden statt Geschenke auf. Da geht es einfach darum, dass die meisten von uns ja wirklich sehr viel zu Hause haben. Und jetzt zu Lockdown-Zeiten man vielleicht gar nicht mehr schafft, noch irgendwas zu kaufen. Bei uns kann man spenden und sich dann online eine schöne Geschenkurkunde ausdrucken und die dann eben zu Weihnachten auch feierlich überreichen. Das wäre eine Möglichkeit. Das Geld geht natürlich direkt den obdachlosen Menschen, kommt direkt denen zugute. Und das wäre eine Aktion, wo wir uns da Leute mitmachen.
0: Danke Barbara Breuer und Mama, wenn du das jetzt hier hörst, wundere dich nicht, dieses Jahr gibt es kein Geschenk, sondern eine Spende für die Obdachlosenhilfe. Das war was jetzt am 15. Dezember, heute war es ein bisschen Berlin-lastig, das gebe ich zu, wir sind ja normalerweise kein Podcast aus der Hauptstadt-Bubble, zumindest nicht nur, sondern mal mindestens deutschlandweit und inzwischen wissen wir ja auch, wo sie überall sitzen und uns hören. Deshalb verspreche ich, dass ich beim nächsten Mal auch die Protagonisten oder Fallbeispiele wieder ein bisschen breiter auswähle. Schreiben Sie mir gerne an, was jetzt. Erzeite ich, lese alles, versprochen. Auch wenn ich mir mit dem Antworten manchmal etwas Zeit lasse. Ich heiße Moses Fendel. Tschüss und bis bald.
3: So Moses zu heißen. Also früher war es
0: komisch, da wurden schon immer viele Witze gemacht nach dem Motto Moses, kannst du übers Wasser laufen. Heute würde ich sagen, es ist eher ein Vorteil, gerade in meinem Beruf, weil sich eigentlich alle meinen Namen gut merken können.